0: Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Ruokohelpeä, entisaikojen sijustusta ja filosofia kahvilaa luvassa. Aluksi kuitenkin asiaa Alzheimerin taudista, jonka oireet ovat meille kaikille tuttuja. Mutta mitä aivoissa oikein tapahtuu, kun tauti etenee? Puhumme beta-amuloidin ja tauproteiinin kertymisestä tiedollisissa toiminnassa vastaaville aivoalueille ja sitä myötä seuraavista ongelmista. Nyt pääsemme Alzheimerin alkulähteelle, kun Heikkinen haaseltavana on juuri Alzheimerin taudin tiimoilta, erityisesti ravintorasvojen vaikutuksista taudin kehittymiseen, väitellyt filosofian maisteri Mari Takalo.
1: Alzheimerin taudin oireet, ne ovat meille kaikille tuttuja, mutta mitä siellä aivoissa ihan konkreettisesti tapahtuu, kun Alzheimerin tauti etenee?
2: Eli Alzheimerin taudin aikana siellä aivoissa alkaa tällaiset tietyt, Tautispesifiset proteiinit tai proteiinikappaleet niin muodostavat sellaisia, sellaisia sakkaumia, eli ne alkaa kertymään. Nämä, nämä tautispesifiset proteiinit, on toinen on tämä beta-amyloidi, ja sen kertyminen saattaa alkaa aivoissa jopa, jopa 15-20 vuotta ennen kuin taudin, taudista on mitään tulee kli, kliinisiä oireita esiin. Ja sitten tämä toinen on tämä tauproteiini, joka alkaa aggregoitumaan sitten sakkautumaan solun sisälle.
1: Eli ne on sellaisia fyysisiä aineita, joita alkaa kertyä tuonne jonnekin, ja kyllä. ne haittaavat sitten hermosolujen normaalia toimintaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten se johtaa sitten sellaiseen tilanteeseen todella, että nämä hermosolut, niiden toiminta häiriintyy. Sen seurauksena ne sitten vähitellen hermosolut alkaa tuhoutumaan. Ja sittenhän se johtaa sellaiseen tilanteeseen, että hyvin iso osa aivoista on, niin kun, kun katsotaan terveitä aivoja versus Alzheimerin taudin aivoja, niin ne on ihan niin konkreettisesti pienemmät ne aivot Alzheimerin taudin aikana.
1: No edelleen ne oireet voivat olla mitä moninaisempia. Johtuuko se oireiden kirjo ja erilaisuus siitä, että sitä ylimääräistä tavaraa kertyy eri paikkoihin?
2: En tiedä, johtuuko se niinkään siitä, että sitä kertyy eri paikkoihin. Sehän on, tätä kertyy aika satunnaisesti ympäri aivokuorta ja aivoja, ja, mutta tämä tauproteiinin kertyminen sitten taas on hyvin tällaista, hyvin hyvin tietyllä tapaa etenevää. Ja se sitten tavallaan aika hyvin korreloituu näihin kliinisiin oireisiin ja sen taudin etenemiseen. Mutta en tiedä, mistä ne sitten johtuu, että että tämä on todellakin sellainen sairaus, että se ei ole aina samanlainen jokaisella potilaalla, vaan että potilailla voi olla erilaisia oireenkuvia.
1: Ja jos me voisimme estää tämän beta-amyloidin ja tauproteiinin kertymisen
2: aivoihin, niin voisimme estää
1: alzheimerin taudin?
2: Mahdollis- mahdollisesti. Tuota, se, ei ole, se ei ole vielä niin kuin täysin selvillä, että mistä syystä nämä alkaa nämä proteiinit siellä kertymään siellä aivoissa. Eli tietysti meidän tarvitsisi selvittää se, se ihan ensimmäinen syy, että minkä takia nämä muutokset alkaa aivoissa etenemään.
1: Niin, eli ei tiedetä, onko se syy vai seuraus, että tätä alkaa tapahtua, näitä kertymisiä. Näinpä. No mutta äh, Alzheimerin tauti ei ole näin yksinkertainen juttu, että aivoihin kertyy ylimääräistä tavaraa. Se on hyvin monitekijäinen sairaus. Kaikkia syitä ei tosiaankaan tunneta, niin kuin äsken totesit, tai tunnetaan melko huonosti, jos jotakin tiedetäänkin. Ja sitten vielä se, että, että siinä on niitä monia tekijöitä, on geneettiset tekijät, ympäristötekijät, voiko myös elämäntavat vaikuttaa.
2: Kyllä, useiden elämäntapojen on osoitettu jollain tapaa liittyvä Alzheimerin taudin riskiin ainakin. Esimerkiksi koulutustaso on yksi yksi hyvin tärkeä riskitekijä. Tietynlaiset ruokavaliot, ruoan rasva, tällainen välimerellinen ruokavalio, mikä perinteisesti sisältää hyvin paljon kalaa ja kasviksia, niin sen on joissain tutkimuksissa näytetty kenties suojaavan dementialta. Ja sitten taas toisaalta tämmöinen tyypillinen länsimainen ruokavalio, joka monesti sisältää paljon tyydyttynyttä rasvaa, transrasvoja, prosessoitua ruokaa, niin se on sitten taas voi yhdistyä Alzheimerin taudin lisääntyneeseen riskiin.
1: Ja puhutaan silti edelleen vain riskistä. Vaikkapa on tätä geneettistä altiutta, niin se ei ole suoraviivainen jatkumo, että tulet sairastumaan Alzheimerin tauti.
2: Kyllä, pitää paikkaansa. Meillähän on ö, tiettyjä mutaatioita, ö, jotka kaikki lisää beta-amyloidin kertymistä tai muodostumista aivoissa. Ja nämä mutaatiot aina väistämättä johtaa tämän sairauden puhkeamiseen, mutta ne on hyvin hyvin harvinaisia populaatiossa. Että ei ole kauhean montaakaan perhettä, joilla näitä mutaatioita on, mutta ne on selvästi niin kuin, tautia aiheuttavia tekijöitä, mutta sitten taas yleisimmässä tapauksessa me ei voida osoittaa jotain tiettyä geeniä tai mutaatiota, muutosta siinä geenissä, joka nyt ehdottomasti johtaa tähän sairauteen, vaan se on enemmänkin useiden geneettisten muutosten summa sekä ehkä ikääntymisestä johtuvien muutosten tekijä sekä näiden elämäntapojen, mahdollisesti joidenkin muiden sairauksien yhteisvaikutuksesta, jotka liittyvät vaikkapa ikääntymiseen, tai esimerkiksi tyyppi 2 diabetes, ja sydän- ja verisuonisairaudet näiden osoitettu lisäävän Alzheimerin täyden riskiä, eli siellä voi todella vaikuttaa monenlaiset tekijät.
1: No onko se elämäntapojen vaikutus niin suuri, että sillä voi neutraloida vaikkapa sitä geneettistä riskiä matalammaksi?
2: Uskoisin, että vaikuttamalla näihin elämäntapoihin, niin sillä voidaan ainakin ehkä viivästyttää kenties jonkin verran tämän taudin puhkeamista. En tiedä voidaanko kokonaan näiden geneettisten tekijöiden tavallaan vaikutusta poistaa tietenkään, mutta sillä mahdollisesti voidaan näillä elämäntapoihin vaikuttamalla ehkä viivästyttää taudin
1: tai etenemistä. Tässä omassa väitöksessäsi, Marita Kalo selvitettiin muun muassa näiden riskigeenien taustoja ja merkitystä. Yksi näistä riskigeeneistä on ubikiliini 1-proteiini. Kuulostaa vähän hankalalta. Onko tälle mitään tällaista kansanomaista selvennettä, että mitä tämä proteiini tekee?
2: No se on sellainen proteiini, joka ö, osallistuu hyvin keskeisesti muiden proteiinien hajottamiseen sekä solun sisäiseen tavallaan liikkumiseen. Ne proteiinit siellä kulkeutuvat siellä solussa aina tiettyihin paikkoihin, milloin siellä tapahtuu sitten tällaista prosessointia, jonka myötä sitten muodostuu esimerkiksi tätä beta-amyloidia. Joten tällä proteiinilla voi olla vaikutusta sitä myötä sitten esimerkiksi tähän beta-amyloidin pilkkoutumiseen.
1: Ja mahdollisesti tulevaisuudessa lääkehoidon
2: kehittämiseen? No, tämä proteiini, jupikiliini 1, on sillä on tällä hetkellä sen toimintaa ei ihan täysin vielä tunneta, mutta sillä on näyttäisi olevan aika monen suuntaisia vaikutuksia Alzheimerin taudissa. Liitetään jupikilinja todennäköisesti ainakin tällä tavalla, mitä me nyt tunnetaan sen toimintaa, niin se voi olla aika haastava lääkekohde. Mutta tulevaisuudessa, kun me toivottavasti tunnetaan tämän proteiinitoimintaa paremmin, niin se voi olla, että sitä voidaan jossain vaiheessa käyttää tukemaan sitten näitä muita hoitoja.
1: No puhutaan sitten ja ravitsemuksesta. Se on vielä selväkielisempää. Tota, olet tutkinut myös sitä, että mikä vaikutus on ravintorasvoilla Alzheimerin taudin kehittymiseen ja tiedollisten toimintojen muutoksiin. Nämä tyydyttyneet rasvat nousevat tässäkin yllättäen esiin.
2: Kyllä, eli tästä meidän työssä. Me on tutkittu näiden tyydyttyneiden rasvojen vaikutusta todella hiirimallista. Ja täällä me havaittiin, että kun näille hiirille syötettiin tällaista tyydyttynyttä rasvaa sisältävää ruokaa, niin silloin niiden aivoissa tämä tauproteiini, mikä on näistä kahdesta Alzheimerin taudin keskeisestä tautiproteiinista se toinen, niin sen määrät lisääntyy.
1: Ja se vaikutti muistiin ja oppimiseen muun muassa.
2: Joo, se linkkautui todella heikompaan suoriutumiseen näissä hiirille suunnitelluissa kognitiivisissa testeissä.
1: Ja sitten vielä se kalaöljy. Se oli tässä myös omana itsenäisenä tutkimuskohteenaan. On ajateltu, että kalaöljystä olisi montakin hyötyä aivojen kannalta. Miltä näytti tässä tutkimuksessa?
2: Kyllä, eli tavallaan linjassa aikaisempien löydösten kanssa me havaittiin, että Tämä kalaöljy se vähentää näiden, näiden tiettyjen entsyymien aktiivisuutta, jotka itse asiassa säätelevät tämän beta-amyloidin tuotantoa. Eli niillä on taas voi mahdollisesti olla vaikutusta tähän beta-amyloidin sille puolelle. Ja sitten taas nämä hiiret, jotka tätä kalaöljyä sekä kala- kalaöljyä yhdistettynä muihin hyödylliseksi ajateltuihin ravintoaineisiin, niin tällaiset hiiret selviytyivät näistä kognitiivisista testeistä paremmin kuin hiiret, jotka sai normaalia ruokavaliota.
1: Täällä on vielä tällainen kiinnostava löydös, että erityisesti nämä lisäravinteet saattaa tehostaa sen kalaöljyn positiivisia Joo. vaikutuksia.
2: Eli todella se vaikuttaa siltä, että, että tämä kalaöljy yksistään ei välttämättä ole riittävä hidastamaan tai myöhästyttämään sitä Alzheimerin taudin patologian etenemistä, vaan tietty tällainen ravintoaineyhdistelmä voisi olla sitten ehkä tehokkaampi.
1: Puhutaan siis hiirimalleista. Miten näitä tuloksia voi soveltaa ihmisiin?
2: No, tietenkään ne ei ole suoraan, suoraan sovellettavissa ihmiseen, kun käytetään tällaista esikliinistä mallia, mutta mahdollisesti toivottavasti tulevaisuudessa voidaan esimerkiksi esimerkiksi näiden kalayly-tutkimusten pohjalta tehdä joku tällainen ravintoaineyhdistelmä, mitä sitten voidaan tarjota ehkä Alzheimerin taudin potilaille. Itse asiassa tästähän on tästä useita ravintoaineita sisältävästä jota näille hiirille myöskin tässä tutkimuksessa syötettiin, niin on jo olemassa tällainen apteekeista saatavilla oleva tuote, jota varhaisessa Alzheimerin taudin vaiheessa oleville henkilöille on suositeltu käytettäväksi.
1: Tähän Alzheimerin tautiin liittyy valtavaa tutkimusaktiviteettia. Ajatteletko, että se arvoitus ratkeaa jonain päivänä?
2: Kyllä se toivottavasti ratkeaa ja ehdottomasti siihen Kyllä pyritään.
0: Näin totesi filosofia maisteri Mari Takalo. Hänen väitöksensä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuun alussa. Miten ennen sisustettiin ohjelmasarjassa, olemme päässeet tutustumaan entisaikeen sisustukseen. Särän viimeisessä osassa pääsemme kurkistamaan pienen perheen kaupunkiasuntoon 1930-luvulla. Ohjelmasarjan oppaana toimii museoassistentti Maria Meijersia interiöirinä Kuopion korttelimuseo.
3: No niin, eli nyt ollaan tässä pienen perheen kodissa 1930-luvulla. Ja täältä kuuluukin taustalta radio-ohjelmaa juuri siltä vuosikymmeneltä. Mutta jos aluksi mennään vaikka tuonne keittiön puolelle. Toisin kuin noissa muissa museokodeissa, niin tällä kuvitteellisella perheellä on jo monia nykyajan mukavuuksia. On sähköt, että esimerkiksi on sähkövalaistus ja sitten tuolla näkyy noita pattereita, eli on keskuslämmitys jo siinä vaiheessa, ja vesi, johdot ja viemärit, eli vesi on saatu jo sisälle, ei ole tarvinnut hakea kaivosta, niin kuin muiden museokotien asukkaiden. ja Se, mikä myös tässä talossa on erilaista verrattuna, Noihin toisiin koteihin on se, että täällä ei niinkään ole semmoisia erillisiä kaappeja, vaikka jaloilla seisovia vaatekaappeja tai kovinkaan montaa lahvipiironkia, vaan esimerkiksi tässä keittiön yhdellä seinällä on kolme seinää upotettua komeroa. Ja myöskään täällä ei ole kaakeliuuneja mutta puu liesi kyllä, kyllä löytyy, että se ei, ole, se ei ole vielä tässä vaiheessa ollut sähkökäyttöinen. Tuolla keskimmäisessä komerossa on sen ajan pölynimuri. Merkkinä on Volta. Ja se on tosiaan sähkökäyttöinen ja helpottanut kummasti sitten perheen emännän arkea. Ja nyt taas on sen takia, että Nimenomaan naisen arkea, koska siihen aikaan miehet ei yhtä aktiivisesti osallistuneet kotitöihin kuin onneksi nykyään. Tässä puulieden vieressä on sinkkilevypäällysteinen tiskipöytä, jossa ei ole vielä erillisiä altaita, koska sen tyyppiset tiskipöydät, niiden niin kuin teräs. Altaiden kanssa on yleistynyt sitten vasta sotien jälkeen. Että senpä vuoksi on erillisen tiskipöytäkaappitason Vieressä on tommonen kaato allas, jonka yläpuolella on tommonen metallinen vesihana. Ja putket on jätetty, vesiputket ihan näkyville, että niitä ei ole haluttu erityisemmin peittää, koska ne on siinä vaiheessa ollut tuntunut hyvin ny- nykyaikaisilta. Ja samoin kun katsoo tuota sähkölampua, niin siinä on, kulkee tuota kattoa käsiin käsin, käsin punottu sähköjohto. Ja nyt jos haluaa tähän kotiin kuvitella, että minkä tyyppisiä asukkaita Kuopiossa, kaupunkialueella, keskustassa olisi voinut olla, niin tämän kokoisessa kodissa niin ajatellaan, että vaikkapa opettajaperhe, vanhemmat ja Yksi lapsi, kuvitellaan vaikka, että tytär. Ja nyt sitten voi oikein, nyt jos oikein kuvittelee ja eläytyy, niin nähdään perhe äidin tuossa tekemässä ruokaa puulieiden äärellä. Ja sitten tytär tekee tuossa keittiönpäivän ääressä läksyjä. Ja sitten äiti voi siinä mahdollisesti välillä vähän neuvoja auttaa. Ja naisen elämään liittyen... Täällä on tämmöinen nurkassa tämmöinen lahvipiironki, jossa on kaksi tämmöistä vetolaatikkoa avattu aukinaiseksi. Ja toisessa on tuommoiset rautaiset käherryssakset, jotka ei siis toimi sähköllä, vaan niitä on sitten kuumennettu ja tehty sitten kiharoita hiuksiin. Ja näistä käherryssaksista minulle tulee yleensä aina mieleen, ja monesti sen mainitsenkin. Anni Polvan Tiina-kirjat, että vaikka ne kuvaa myöhempää aikaa kuin tätä 30-lukua, että niissä taitaa elää 50-luvun loppua ja 60-lukua, mutta sitten tulee aina mieleen se, kun lapsuudessa luin sen koko sarjan niin siinä on kirja Tiinastako näyttelijä, niin siinä naapurin tyttö Leila haluaa tehdä Tiinalle hiuskiharoita, mutta kun heillä ei ole käsillä sitten tämmöisiä käheryssaksia, niin sitten Kuumalla hellankoukulla leila niitä kiharia tekee, ja huonostihan siinä käy, koska tulee palonjälki jälkiotsaan ja irtonainen hiustus. Mutta se oli mieleen yhtymään nyt taas noihin No Nyt kun vielä tätä keittiöä jos silmäillään, niin se mikä tässä on yksi silmiinpistävä juttu verrattuna nykyaikaan, tai jos hakee näitä yhtäläisyyksiä ja eroja, on no se, että täällä ei näy semmoisia kylmälaitteita, että ei ole jääkaappia vielä. Että, että osittain on semmoista modernia, on just tämä sähkökäyttöinen pölyimuri ja valaistus, mutta jääkaappi puuttuu vielä. Että mikä tietysti on ollut kesällä haasteellisempaa sitten ruokien säilytyksen osalta, mutta talvellahan se on sitten ollut yksinkertaisempi. Ja nyt kävellään tänne kamaarin puolelle, ja mitenkä nykyään sen ehkä hahmottaa, että olohuone, mutta kamaari sanoi sen takia, koska tässä samassa huoneessa on myös nukuttu. On vieressä, ja tässä tulee tosiaan taustalta radio-ohjelmia 30-luvulta. Ja niitä on tässä meidän nauhoitteella niin noin 72 minuutin verran. Eli jos täällä käy joskus omaa toimisesti rauhassa kiertelemässä, niin jos jää pitemmäksi aikaa tähän viereen kuuntelemaan, niin täällä tulee muun muassa semmoisia pätkiä kuin Markus Sedan lastentuntia, sitten selostusta Berliini olympialaisista, ja sitten minun oma suosikki on Suomisen perhekuunnelma. Eli nämä radiokuunnelmat edels näitä suomi filmejä Suomisen perhe-elokuvia, ja tuossa kuunnelman pätkässä, mikä sitten täällä meillä tulee, niin siinä on just nämä roolihahmot Pipsa ja Elina ja sitten Elinan poikaystävä Lasse. Semmoinen pätkä. Radiolähetyksiä siihen aikaan ei tullut ympäri vuorokauden jokaisena päivänä viikosta, vaan sitten tiettyinä aikoina. Ja joka kodissa radiota ei ollut. Että siksipä sitten, jos oli tiedossa just joku tietty urheilulähetys tai tai lasten ohjelma, niin naapurista saatettiin tulla sitten porukalla kuuntelemaan radiota. Nyt kun eletään tosiaan 30-luvulla, niin silloin vaikutti tämmöinen ajattelu- ja tyylisuunta, funktionalismi. Funktionalismissa oli oleellista tasa-arvo, Tarkoituksenmukaisuus, käytännöllisyys ja esimerkiksi sitten ihan massatuotanto, sarjatuotanto tehtaissa. Ja niin rakentamisessa kuin sitten asunnoissakin pyrittiin siihen, että että saataisiin samanlaisia asuntoja ja samanlaisia huonekaluja ja samanlaisia kulutustavaroita kaikille. Ja tämä sohvakalusto, mikä meillä tässä, tässä museokodissa esillä on, niin on just tätä funktionalismia. Tässä on sohva ja kaksi nojaa tuolia. Ja näissä nojaa tuoleissa on muuten tämmöiset säädettävät selkänojat. Eli on mahdollista ollut kolme eri asentoa säätää selkänoja-asentoa, että vähän rennompaa ja sitten vähän pystympään. Ja tästä sohvakalustusta semmoinen, vielä nippelitietoa, että suunnittelija on Einari Kyöstilä. Ja sitten tuolla seinän vieressä on Heteka, tämmöinen sisäkkäin menevä rautasänky, mikä on useimmille suomalaisille hyvin tuttu. Ja sehän tietysti on päiväsaikaan, jos kuvitellaan sitten tätäkin mielikuvitusperhettä, niin säästänyt lattia tilaa, että se on laitettu kokoon ja illan tulleen sitten levitetty. Näistä hetekoista oli ehkä sitäkin etua, että jos verrataan puusohviin näihin sivusta levitettäviin, niin olihan tässä parannusta hygieniaan, koska tuon tyyppistä sänkyhän on voitu pestä vaikka kiehuvalla vedellä, jos on huomattu, että kotiin tulee tuho tuho ongelma. Ja myöskin sitten, kun on tuommoiset rautaset tai metalliset nuo putkijalat, niin ei niitä yhtä, yhtä herkästi sitten ötökät kiipeile muutenkaan. Hetekän on suunnitellut, jos muista nimen oikein, niin Jalmar Galeen Helsingin terästyötehtaalle. Ja se on tosiaan ollut vuosikymmenien ajan suosittu sänkymalli Suomessa. Moni kävijä sanoi että nimenomaan just tämä 30-luvun koti on kaikista helpoimmin lähestyttävä. Ehkä juuri sen takia, että tässä voi kuvitella asuvansa, kun on näitä nykyajan elämää helpottavia asioita, just sisävessat ja sähkövalaistus. Ja sitten ehkä just tämä tyyppi, koska näitähän, eihän siihen aikaan tai menneinä vuosikymmeninä, kodin kalusteita vaihdettu ehkä niin tiheää, eikä niin usein, vaan tämä tuttu hyväksi koettu malli, sohvakalusto ja sitten tämän tyyppiset nojatuolit on palvelut sitten vielä ihan 50-luvulla ja kyllähän monissa kodeissa vieläkin sitten tykätään sitten pitää tämmöistä vanhempaa, vanhempaa kalustoa esillä. Nyt tulee just tämmöinen haastattelu, tässä on jonkinlainen kauneuskilpailu ollut, niin radiosta kuuluu taustalla just tämmöinen. Tästä erityisesti muistan tämmöisen pätkän, jossa haastattelija just kehuu nuorta neitoa siitä, että hän ei ole käyttänyt ihomaaleja tai muita apukeinoja kauneutensa ylläpitämiseksi. Mutta <tos> <tos> nyt taas edelliseen aiheeseen, no just tässäkin jos... Eläydytään, että mitä mitä voisi kuvitella elävien ihmisten tekevän tässä huoneessa, niin ehkä tuossa nojatuolissa perheen isä lukee sanomalehteä ja sohvan nurkassa sitten tytär saattaa päntätä kädet korvilla ruotsin epäsäännöllisiä vervejä vaikkapa sillä aikaa, kun äiti sitten laittelee ruokaa
4: muulle perheelle.
3: Jos me edetään tästä nyt tuonne eteiseen päin, niin katsotaan vielä, kun siellä on vesiklosetti täällä eteisen puolella. Eli tämmöisiä vesiklosetteja, sisävessoja ei ollut vielä joka kuopiossa 30-luvulla. Ja nyt jos sanon ihan tämmöistä fakta-tilastotietoa, niin vuonna 30 Helsingissä. Helsinkiläistaloista 70 prosentissa on ollut vesiklosetti, ja samana vuonna tilastolukema täällä Kuopiossa 22 prosenttia. Eli näin paljon on voinut olla näitä tilastollisia eroja, eli hyvin pitkään kuitenkin, varsinkin puutaloympäristössä on vaikkapa 60-luvullakin, tai osassa taloista vielä 70 luvulla saattanut olla ulkohuusit käytössä. Että sehän on tapahtunut hyvin eriaikaisesti ihmisillä sitten tämä tai tämmöiset yleistyminen ihan riippuu, asumistasosta. Ja tässä vesiklosetissa, mikä tällä onnekkaalla perheellä on, niin on tuo huuhtelusäili on tuossa ylhäällä ja narusta vetämällä on sitten pönttö vedetty. Eli moni ihminen, varsinkin vanhempi ihminen, saa heti nyt silmiensä eteen mielikuvan, että miltä se näyttää. Sitten tuossa on tuo käsienpesuallas, ja siinä on kaksi hanaa. Molemmin puolin tuota pientä allasta on tuommoinen sinisellä palluralla merkattu kylmää vettä tuomaan ja sitten tuo kuumahana punainen lämpimämpää vettä kuljettamaan.
0: Näin totesi museoassistentti Maria mairas Kuopion korttelimuseosta. Ja kuvia näihin suustuksiin ja ajankuviin liittyen löytyy aspektiin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Suomen soista yli 60 prosenttia on aikoinaan kuivatettu metsätaloutta, maataloutta ja turpeen tuotantoa varten. Tällä hetkellä turvetuotantokäytöstä vapautuu vuosittain tuhansia hehtaaria, jotka on luokiteltu ongelmallisiksi yhden korkeiden kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi. Mitä siis tehdään entisille turvesoille? Kasvattaa ruokohelpeä, näin vastaa filosofiamaisteri Niina Hyvenen, jonka tuoreessa väitöstutkimuksessa selviettiin tämän monivuotisen bioenergiakasvin ilmastollisia vaikutuksia. Ruokohelpi osoittautuikin mitä ihanteellisimmaksi viljelykasviksi, joka sekä tuottaa bioenergiaa että vähentää päästöjä. Mutta kuinka tarkasti tutkija on seurannut Pariisin ilmastokokousta Niina Hyvänen?
4: No kyllä sitä tulee seurattua. Että ei nyt joka päivä lähde ehtimään u- uutisia, mitä ne on siellä päättänyt, mutta sitten kahtoo aina ne, mitä ne on, ne loppu- loppupäätelmät siellä. Mitä, onko ne päässyt jonkinlaiseen sopimukseen? Mitkä sitoo sitten näitä isoja valtioita kanssasi? Yleensä ilmastokokouksia
1: ennen on aika lailla pessimismiä ilmassa ja, ja olla jo melkein valmiiksi tyytymättömiä lopputulokseen, mutta jotenkin nyt tuntuu, että Parisiin suhtaudutaan positiivisemmin ja myönteisemmin kuin useisiin
4: edeltäviin ilmastokokouksiin. Oletko samaa mieltä? No kyllä se on, että kyllä ne rupeaa päättäjätkin niin tajuamaan sen, että on pakko jotain tehdä. Kasvihuonekaasupäästöjä on rajattava, että turvataan se terveellinen maapallo myös jälkikasvulle. Että tätä nykyistä mallia ei voida jatkaa.
1: Paljon puhutaan siitä maagisesta kahdesta asteesta. Maalikko aina miettii, että miten ihmeessä se voidaan rajata näin, että kahdella asteella kaikki pelastuu siitä
4: eteenpäin, olemme tuhon omat. Se on. Itse en ole seurannut niin tarkkaan, että miten se just se kaksi astetta vaikuttaa. Mutta sekin, jos katsoo että koko maapallon lämpötila, jos kahdella asteella nousee, niin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen leveysasteella se voi olla kuutta astetta se nousu. Ja Suomeen just, niin kuin mitä nyt ollaan viime vuosinakin nähty, niin sateet tulee lisääntymään, myrskyt tulee lisääntymään. Samoin sitten, jos lähdetään tuonne päivän tasa alueelle niin siellä niin kuin taas kuivu- kuivuudesta kärsitään paljon enempi. Niin ne on laskelmoineet sille, että se kaksi astetta on niin kuin jollain tapaa siedettävissä olevaroja. Ja edelleen maalikko
1: joskus miettii sitä, että me täällä Suomessa ja koko EU-ssakin saamme tehdä melkein mitä tahansa, jos maailman suuret saastuttajat Kiina ja Yhdysvallat eivät ole näissä talkoissa mukana. Tuntuuko se koskaan siltä, että tämä puhe on vähän
4: turhaa, jos nämä jättiläiset eivät ole samaa mieltä meidän kanssamme? No kyllä se kieltämättä välillä tuntuu turhalle, että lähtee sitten niin sanotusti pienemmät valtiot yrittää sitoutua päästörajoituksiin, mutta siitä huolimatta, että vaikka pienemmät valtiotkin lähtee, niin se kuitenkin edesauttaa sitä ilmastonmuutoksen hillitsemistä.
1: Niin jotain täytyy tehdä, ei voi vain jäädä odottelemaan. Ilmastoasiat ovat olleet aika vahvasti esillä myös tässä omassa väitöksessäsi. Olet tutkinut ruokohelpi-nimisen kasvin kasvihuonekaasupäästöjä ja ravinteiden valuntaa. Ja nimenomaan tässä tutkimuskohteena on ollut turvetuotantoalueet. Me kaikki tiedämme, että Suomen suot on aikoinaan ojitettu, kuivatettu, ehkä eniten sitä metsätaloutta, maataloutta, mutta myös turpeen tuotantoa varten, niin minkälaisia alueita ne turvetuotantoalueet
4: ylipäätään ovat? Silloin, kun on lähdetty sitä, että otetaan sitä turvetta energiamuotoon, niin on eka lähdetty kuivattamaan, eli ihan niitä kuivitusojija. Tehty, että saataisiin sitä kuivemmaksi, että saadaan sitten koneet sinne, tai kantavuus niille koneille tarpeeksi hyväksi. Ja siitä on aina sitten kesällä. Pikkukerros aina kerrallaan kuoritaan sitä turvetta pois sitten noille polttolaitoksille.
1: Eli se on sitä aikojen 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 kuluessa
4: maan kuorikerroksen alle jäänyttä. Joo, siinä menee, tota, puhutaan kymmenistä tuhansista vuosista, milloin se on se turve pikkuhiljaa sinne muodostunut.
1: Ja sillä on rajallinen Määrä, mitä sitä turvetta voidaan yhdeltä turvetuotantoalueelta ottaa. Eli se sitten loppuu ja täytyy
4: etsiä uusia alueita. Joo, et Suomessa ne on tuota, turvekerroks, on, sanotaanko, että alle kahta, kahta metriä aina. Et siinä vaiheessa sitten kun rupeaa mineraalimaa paikotellen näkymään, niin ne ei pysty enää sitä turvetta nostamaan, niin silloin pitää miettiä sitä, että mikä se on se jälkikäyttömuoto sille. Ne voidaan joko metsittää, niistä voidaan tehdä lintujärviä. Tai sitten käyttää niin ma- maataloudessa. Eli nytkin tuo meillä on silloin la- perustettu siihen.
1: Joo, nämä on aika surullisen näköisiäkin nämä tuotannosta poistetut
4: turvetuotantoalueet. Ne on sellaista aakeita laakeita, jossa ei kasva, eikö siellä kasva luontaisesti mikään? No kyllä siihen pikkuhiljaa lähtee tulemaan ne suon omat kasvit sitten. Varsinkin jos ne ojat tukitaan sitten. Mutta se on kuitenkin sen verran hapaan maaperä. Eli yleensä aina tarvitsee kalkkia ja lannotetta mahdollisesti siihen kanssa, ennen niin kuin siinä lähtee kunnolla kasvamaan mikään. Mutta tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin ruokohelpi on yksi
1: hyvä vaihtoehto, jolla voidaan jatkaa sitä tuotantoalueen äh, ominaispiirret, eli jatketaan sen tuotantoalueen mallia, mutta ei turpeena, vaan sitten
4: bioenergian tuottajana. Millainen
1: kasvi ruokohelpi oikein on? Joo. Rokohelpi
4: on monivuotinen kasvi, mikä viihtyy justiinsa humusrikkailla maaperällä ja po- pohjoismaisiin olosuhteisiin sopeutuu hirmu hyvin, eli pystyy kasvamaan myös tässä me- meidän lyhyessä kasvukaudessamme, viihtyy myös märillä alueilla, voi ihan myös näillä niinku tulva-alueilla viljellä, eli se ei ota itsensä siitä sen, että se välillä olisikin t- tulvanaan se koko pe- peltoalue siinä.
1: Ruokohelvessä mystistä on se, että se puidaan keväällä.
4: Joo, että se jätetään varsinkin silloin, kun se energiantuotanto on käyttäen. Niin se kuivattaa siitä osaa ravinteesta menee takaisin siihen maaperään. Eli tarvitaan silloin myös sitä lannotetta se vähämpi. Eli keväällä, kun lumet on sulanut ja maa rupeaa kantamaan, kantamaan sitä puimuria, niin silloin se voidaan siinä vaiheessa kerätä sieltä. Joitakin vuosia sitten, ehkä kymmenen vuotta sitten, ruokohelvi oli kovin
1: trendikäs kasvi ja siitä toivottiin ja uskottiin pelastajaa monellekin saralle, mutta onko nyt käynyt niin, että ruokohelpi ei ihan ole
4: lunastanut niitä lupauksia, joita siihen on asetettu? Joo, Ruokohelvillä on jonkun verran ollut polttoongelmia näissä polttolaitoksissa, eli lähtee sieltä pol- pol- polton ongelmista ne, että minkä takia esimerkiksi Vapo ei niitä sopimusviljelyksiä enää pidä, että se on pu- purkanut ne käytössä olevat sopimukset ja ja se, että se on sen verran kevyttä tavaraa, eli se pitää olla suht lähellä sitä polttolaitosta, että se on kannattavaa kuskata sinne myös. Eli ruokohelpi ei ehkä ole hyvä bioenergian
1: tuottajana, mutta silloin nyt tuoreissa tutkimuksissa havaittu olevan loistavaa merkitystä kasvihuonekaasupäästöjen suhteen. Kyllä. Eli, eli tuota, nämä turvetuotantoalueet ovat olleet aikamoisia kasvihuonekaasupäästäjiä, mutta kun
4: niille on istutettu ruokohelpeä, niin niissä tuleekin jopa nieluja. Kyllä, eli hirveän monet nuo jälkikäyttömuodot, eli just se, että jos me metsitetään sehtaa, ennallistetaan, niin ne edelleen päästää hiiltä ilmakehään. Lu- luonnontilaiset suot sitoo hiiltä ilmakehästä sinne me oman turpeen muodostukseen, mutta monesti nämä jälkikäyttömuodot on sille, että me ei saada hi- hiilen nieluksi niitä, vaikka me laitetaan se kasvi sinne, mikä tahansa kasvi sinne kasvamaan. Paitsi ruokohelpi. Joo, ruokohelpi on siinä hyvä. No mikä sitä tekee niin erinomaisen? Se pystyy niin hyvin käyttämään sitä ilman hiilidioksidia, eli yhteyttämisen kautta pääasiassa. Ja saa siihen sekä korsipiomassaan, ja nyt meidän tutkimus näytti, että saa jopa sitomaan siihen maaperään myös sitä hiiltä. Eli ei ole pelkästään. Yleensä ajatellaan, että bioenergiakasvi, se minkä se ilmasta ottaa hiilenä yhteytyksen muodosta, niin sitoutuu siihen korsibiomassaan. Ja kun korsipiomassa poltataan, niin se sama hiili vapautuu ilmakehään. Mutta näissä me, me, meidän tutkimuksessa huomattiin sen, että se myös tota, vaikka otetaan huomioon se sadossa oleva hiilen määrä, niin silti saadaan se hi, hiilinieluksi, Eli se sitoutuu myös siihen maaperään. Eli välttämättä aina, vaikka tuotetaan sitä
1: biomassaa,
4: bioenergiaa hyvässä tarkoituksessa, niin välttämättä se ei aina olekaan ympäristöystävällistä? Ei ole. Toinen on myös sen, että silloin kun lannoitetaan sitä, niin saattaa olla olla niin suuret, mikä on niin kuin melkein 300 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Eli ei pysty ajattamaan pelkästään sitä hiiltä, vaan myös niin kuin metaania ja dityyppioksidia siinä.
1: Ja oliko näin, niin Hyvönen, että se ruokohelpi myös... Sito sitä hiiltä ja ravinteita, eli se valuma on vähäisempi kuin normaalisti?
4: Joo, valuma on vähäisempi. Et me ollaan verrattu sitä valuntaa, mitä on niinku esimerkiksi maatalousmaat keskimäärin tai turvetoutanto keskimäärin, tai jos on niinku metsitettyjä alueita keskimäärin, niin tuossa ruokohelpiviljelmällä se hiilen valunta on huomattavasti pienempää. Eli siinäkin mielessä esimerkiksi niiden nykyisten, nykyisten turvetoutanto Hiilen valuntaa voitaisiin vähentää silleen, että me laitetaan puskurivyöhykkeeksi ruokohelpeä sinne kasvamaan. Mm, aika toimiva vaihtoehto. Tuota, entäpä säätekiellä? Voiko sillä olla vaikutusta? Kyllä. Ruokohelpe viihtyy kosteissa olosuhteissa. Eli meillekin aluksi huomattiin se, että silloin kun oli sateinen kesä, niin se sitoo huomattavasti enempi sitä hiiltä. Ja kuivina kesinä se sidonta oli huomattavasti vähäisempää. Ja myös sitten jatkettiin sitä kokeita silleen, että me tukittiin ne kuivatusojat ja sitten katsottiin sillä, että jos me saadaan sille pohjeveen nostolla parannettua sitä hiilitaseetta, mikä sitten todettiinkin, että se saadaan paremmin sitoumaan. No voiko ajatella, että
1: pitäisikin, kun ylipäätään tuotetaan bioenergiaa, niin ei voi katsoa vain yhtä sektoria, yhtä lohkoa ja, ja sen ilmastovaikutuksia, vaan pitää tehdä tällaisia kokonaiskasvihuonekaasupäästöarviointia
4: ja laskelmia. Joo, kyllä. Eli siinä on just nämä kolme tärkeämpää kasvihuonekaasua ja myös sen, että mitä sillä itse maaperässä tapahtuu, koska silloin jos me laitetaan siihen uutta kasvia, niin me saatetaan entisestään kiihduttaa sitä vanhan turpeen hajoamista sieltä maaperästä. Ja myös sen, että voi olla se valuntakysymys, niin kuin nyt maatalousmaissakin on hirveästi ollut sitä valuunnasta, sen, että rantapelloilla ja rinnepelloilla lannutusmääriä pitää puottaa. No voiko tästä nyt päätellä, että
1: sitä ruokohelpeää, vaikka sen energiakäyttö Suomessa tällä hetkellä on aika vähäistä, niin silti sitä
4: kannattaisi viljellä? Kyllä, Et se on just sille, että saadaan tota, esimerkiksi just ne tota, entiset turvetuotantoalueet, mille ei saada mitään muuta järkevämpää käyttöä, niin saadaan sitten ne kasvihuonekaasupäästöistä nieluksi muutettua ja nimenomaan sitä ra- ravinnettä, ravinnevaluumaa, kansat kanssa pienennettyä sille. Ja vielä tekin mieli palata siihen suojavyöhykeasiaan. Voisiko
1: ruokohelpea käyttää tosiaan vaikkapa ihan normaalissa maataloudessa äh, siellä
4: kaltevien, viettävien järven rantapeltojen suojavyöhykkeen? Ja kyllä voi. Ja silleen, että jos ei käytetä sitä ei voi käyttää sitten, tai jos sitä ei käytetä polttamiseen, niin se pystyy esimerkiksi käyttämään kuivikkeena. Tai sitten voi tota, Jonkun verran on tehty tutkimuksia siitä, että bioetanolia tuotetaan siitä, tai biokaasu bioreaktorissa käytettäisiin sitä korsipiomassaa. Eli myös ruokohelpi voisi soveltua
1: biokaasun, bioetanolin tuottamiseen.
4: Mahdollisesti kyllä. Mutta ei vielä tällä hetkellä,
1: meillä ei ole niitä prosessia valmiina.
4: Oma tutkimus ei niin hirveästi ole perehtynyt siihen käyttöön, mutta jonkun verran artikkeleita löytyy myös niistä. Ja en tiedä, ne on enemmän ehkä kehitysasteella vielä. No millä tavalla tutkimus jatkuu? Vieläkö ruokahelpeen liittyy sellaista, mitä pitäisi vielä penkoa? No toinen, mitä nyt on meidän tutkimusryhmässäkin, on tota, ruokahelpeen mineraalimaalla. Eli katsotaan, että miten se siellä käyttäytyy sitten ver- verrattuna näihin muihin maatalousmoihin. Eli nyt siellä entisellä turvetuotanto-alueella, kun ollaan viljelty, niin siellä esimerkiksi se d- dityp on on kymmenesosa siitä, mitä on näillä maatalousmaa käytössä olevilla niin päästään sitten toisten tutkijoiden voimiin sitä, että miten se sillä mineraalimaalla sitten saahanko yhtä hyvää sidonta ja saadaanko sieltäkin vähennettyä sitä muitakin kasvihuonekasvupäästöjä.
0: Näin totesi filosofiamaisteri Niina Hyönen. Hänen väitöksensä tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuun alussa. Syksyn filosofia kahviloissa on teemana ollut taide. Taiteen tohtori, taiteilija Teemu Mäki puhui filosofiakaavilassa taiteen määrittämisestä tai oikeastaan siitä, miten hukkaan heitettyä aikaa taiteen määrittämisestä käytöä keskustelua on. Sen sijaan hän esitti neljä taiteen perustarkoitusta.
5: Ja ensimmäinen, jossain mielessä välttämättömin ja tärkein niistä on nautinto. Jokainen, joka tekee taidetta tai kuluttaa nauttii taidetta, niin vaatii siltä jonkunlaista nautinnollisuutta. Ajoittain kuulee väitettävän, että on jotenkin erikseen olemassa sellaisia taidekokemuksia, jotka on nautinnollisia tai nautintopainotteisia tai nautinnon kyllästämiä. Sitten on erikseen sellaisia taideteoksia tai taidekokemuksia, joissa nautinto ei ole ikään kuin pointtina tai pyrkimyksenä mukana ollenkaan, vaan jossa on jotkut muut toisen tyyppiset tavoitteet. Että saatetaan väittää, että on sellaisia teoksia, joissa ei ollenkaan ole niin sanottuja esteettisiä arvoja tai jotka ei pyri viihdyttämään tai jotain. Niihin ei, niiden kanssa pelaamisia ja nautinto ei kuulu. Mutta mä olisin tästä eri mieltä. Mä väittäisin vaan, että niiden parissa harrastetaan vähän toisen tyyppistä itsetyydytystä tai nautinnon tavoittelua tai jotain muuta, <köhön> että kaikkein ahdistavimmaltakin tai ärsyttävimmältä tai joltain miltä liian taideteokselta, jos me pidetään sitä huomion tai jollain tavalla kiehtovana, niin, niin siihen kuuluu jonkunlainen nautinnon kokemus siihen taidekokemukseen. No, samaan hengenvetoon on todettava, että nautintoja on tietenkin monenlaisia, ja erässä mielessä ne voidaan todella karkeasti yleistää ja jakaa kahteen alalajiin. Ja se erottava tekijä olisi sitten todellisuus, sen nautinnon suhde todellisuuteen. Jotkut ihmiset ajattelee tai kokee, että taide on nautinnollista silloin, kun se onnistuu. Sen takia, että se sen parissa pääsee karkuun todellisuutta. Silloin on kyse siis eskapismista, todellisuuden, pyrkimyksestä paeta todellisuutta. Ja tämä myös kyselytutkimusten mukaan tämä on ihmisten sanallistava tietoinen minuus ainakin pitää tätä taiteen tärkeimpänä tai ainakin yhtenä tärkeimmistä hyvistä puolista, että ihmiset kyselytutkimuksissa toteaa, että se kirjojen lukeminen tai joku tanssiminen, niin se on mahtavaa puuhaa, kuin sen parissa pääsee irti arjen huolista tai jotain muuta. Ja tämä myös valtion kulttuuripolitiikassa on jo pitkään vilahdellut tärkeänä taiteen julkisen rahoituksen perusteluna tai, tai tärkeänä retorisena keinona, jolla oikeutetaan taide. Myös kulttuuripolitiikassa nykyään todetaan muiden perustelujen lisäksi tai ohella hyvin painavin sanoin, että taide on tärkeää, koska sen parissa ihmiset virkistäytyvät, pääsevät arkeaan pakoon ja voivat ladata akkujaan. Ja te tunnette tämän retoriikan, että taide on joku semmoinen kylpyläloma ja sen, se oikeutetaan sillä, että sen kylpyläloman jälkeen on entistä uutterampi duunari. Jotkut meistä, monet meistä niin kavahtaa tätä eskapistista taiteen perustelua ja haluavat itkua vääntäen väittää vastaan, että just ei noin, vaan päinvastoin. Totta kai on semmoista taidetta, joka toimii samalla tavalla kuin kossupullo, mutta ei se ole sitä parasta, vaan parasta on semmoinen taide, joka on, on kyllä nautinnollista, Mutta nautinnollista ei sen vuoksi, että sen parissa pääsee todellisuutta karkuun, vaan sen vuoksi, että sen sen taiteen parissa jotenkin erityisen voimakkaasti tai kokonaisvaltaisesti tai rehellisesti pystyy kohtaamaan todellisuuden, katsomaan itseään peiliin tai ottamaan etäisyyttä niihin arjen harhoihin tai bluffeihin ja näkemään maailman ja minän sellaisena kuin se oikeasti on. Nämä on ne toisensa poissulkevat ääripäät näin periaatteessa. Tarkemmin katsoen selvästi kuitenkin voidaan havaita, että nämä teoriassa toisensa poissulkevat ääripäät käytännössä eivät sulje toisiaan pois, vaan voivat elää rintarinnan toisiaan neutraloimatta tai tuhoamatta. Monet meistä tykkää lukea tai katsoa jotain sellaisia kertomuksia, joissa on sarjamurhaajia tai sotaa tai jotain muuta, jotka on siis (köhö) todella kaukana meidän omasta arjesta ja tosi jännittäviä ja ja dynaamisempia tai kiihkeämpiä kuin meidän oma arki. Ja sellaisten taidehyödykkeiden parissa me selvästikin tavoitellaan jonkunlaista eskapismia. Mutta (köhö) tästä huolimatta on Ihan mahdollista ja melko tavallista, että se sama ihminen, joka kuluttaa sitä taidehyödykettä eskapistisesta syystä, samaan aikaan kuluttaa sitä samaa taidehyödykettä jostain todellisuushakuisesta syystä. Että sen eskapismin rinnalla sitä sarjamurhaajan takaa ajoa seurataan, seurataan miettien siinä samalla vaikka väkivallan oikeutusta tai väkivallan syitä tai oikeuslaitoksen rankaisukeinoja ja niiden perusteluja tai muita tällaisia. Eli se ei ole näin yksinkertainen asia, että täytyy valita jompikumpi kahdesta vastakkaisesta lajista. Ja toinen taiteen tehtävä nähdäkseni on keskustelun herättäminen. Tämä on myös semmoinen lausahdus, joka, jonka ihmiset kyselytutkimuksissa nykyään osaa kuuliaisesti toistaa. No eihän se kaunista ole, mutta on se varmaan tärkeää, kun se herättää keskustelua vaikka pakolaisongelmasta tai jostain muusta. Että hyvä, että sitä tehdään ja kai sitä kantsia käydä myös katsomassa. Tämän tyyppinen ajatuskulku on useimmille meistä tuttu. Ja my- tämä on myös semmoinen, joka toistuu, toistuu kulttuuripoliittisissa julkilausumissa, kun taiteen tehtävää tai, tai merkitystä perustellaan. Tämä on oikeastaan joku uusi versio vielä vanhemmasta retorisesta fraasista. Se vanhempi oli sellainen, jossa sanottiin, että, että taiteen tehtävä ei ole tarjota vastauksia, vaan esittää hyviä kysymyksiä. Tietysti filosofian harrastajat ja ammattilaiset tietää, että se on myös fraasi, jolla filosofiaa on usein perusteltu, että ei se yritäkään vastata mihinkään konkreettisiin kysymyksiin, mutta sen tarkoitus on esittää vain sellaisia kiperiä kysymyksiä, ja, jotka, joiden avulla sitten ihmiset itse osaa ryhtyä vastaamaan tai keksimään niitä käytännön ratkaisuja sen teoreettisen piikin usuttamina. No, taiteessa on käynyt samalla tavalla, että sinne retoristen perustelujen ja tehtäviä joukkoina ihan kärkeen tai kakkoseksi on noussut tämä keskustelun herättämisfunktio. Ja siinä ajatellaan, ajatellaan taiteilijan ja taiteen tehtävästä niin, että taideteos tai taiteilija, sen pitäisi toimia niin kuin spottivalo. Et se vaan ymmärtää, että no joo, on tuommoinen yhteiskunnallinen ongelma tai tärkeä teema tai, tai valintakysymys, joka, johon meidän pitäisi yhteisesti jollain lailla reagoida tai ottaa kantaa. Ja nyt se jotenkin on lakaistu maton alle tai unohtunut ja nyt taiteilija voi auttaa tässä ja toimia, suunnata sen spottivalon ja tadaa, sitten ihmiset inspiroituu tai ärsyyntyy ottamaan sen aiheen haltuun ja keskustelemaan siitä. Ja usein tämän tyyppiseen taiteilun eetokseen kuuluu jonkunlainen neutraaliuden haave. Että sellaista taidetta tietentahtojen tekevät usein, saat, usein korostavat vielä erikseen sitä, että he eivät itse halua ottaa edes kantaa siihen aiheeseen, jonka he tai et he alo paljastaa omaa kantaansa, koska se sotkisi tämän tämän sytyttämis spottivalosytyttämis- tai keskustelun sytyttämiseleen. Et se on parasta, että en kommentoi, minä vaan tein tämän taideteoksen ja toivon, että se taideteos ärsytti tai vietteli teidät nyt siihen havahtumaan tai kiinnostumaan tästä aiheesta. Olen hyvin skeptinen sen suhteen, että voiko Kuinka hyvin taide voi onnistua tässä tehtävässä silloin, jos se pyrkii keskittymään tähän tehtävään? Tar- tällä tarkoitan nyt lähinnä sitä, että jos, jos päämääränä on nyt vaan ö, usuttaa ihmiset keskustelemaan jostain tärkeästä aiheesta ja sitä ennen vielä usuttaa ihmiset huomaamaan se aihe ja kiinnostumaan siitä, niin musta näyttää siltä, että se... Kiinnostuksen herättäminen ja keskustelun sytyttäminen ei juuri koskaan onnistu, jos se keskustelun herättämisi ele tai se taideteos on jollainlainen neutraali tai kantaa ottamaton. No konkreettinen esimerkki, että monet teistä tuntee sellaisen teoksen kuin Miljoona Suomen passiakaan taiteilija Alfredo Jaarin tunnettu installaatioteos, joka on pariinkin kertaan Suomessa kiasmassa esitetty. Sehän on siis semmoinen teos, jossa on oikeasti miljoona passia siistissä pinoissa, täyttää semmoisen panssarilasilla eristetyn huone- nurkan tai salin. Ja siinä teoksessa ei ole muuta kuin tämä nimi, joka on tavallaan tuoteselostia, ja sitten on ne passit. Ja jokainen vähänkään taiteenlukutaitoinen, jollainen ihminen nykyyhteiskunnassa melkein automaattisesti jopa on, niin ymmärtää siitä asiayhteydestä. Siis, että olen museossa ja näen nyt nämä miljoonasuojan passia ja tämä ei, ole, tämä ei ole vahinko, vaan tämä on jos niin ymmärtää, että no joo, tämähän on todella kiinnostavaa ja tavallaan vavahduttavaa, kun näitä on näin vitun paljon ja nämä on tosiaan oikeita passeja. Ja, ja eihän tässä voi olla ryhtymättä ajattelemaan tätä, että mitä se suomalaisuus tai kansalaisuus tai passin oikeastaan tarkoittaa. Samalla tulee ajatelleeksi kaikkia niitä, joilla ei ole passia tai joilla on jonkun luhistuneen valtionpassi tai tulee ajatelleeksi maahanmuuttoa ja niin poispäin. Ja se Jaarin teos, Jaar on mun hyvä taiteilija, mutta tämä nimenomainen teos on mun mielestä huono. Niin, Hyväntahtoisesti ajatellen, voisi ajatella, että tämä teos tyypillisesti voisi onnistua sinne keskustelun herättämisessä, vaikka se teos itsessään tavallaan totaalisesti pitää pokkansa. Ei se väitä mitään siitä, että kellä pitäisi olla passia, mitä sen passin pitäisi tarkoittaa tai mitä kuuluu kansalaisoikeuksiin tai näin. Se vaan yrittää hetkähdyttää tai vietellä meidät miettimään näitä. Mutta se ei tunnu mun mielestä toimivan tämä teos juuri sen vuoksi, että se on niin harmiton. Että se ei ärsytä mua tai haastaa mua mihinkään. Tietenkään mä en voi kiistää teidän mahdollisesti toisenlaista kokemusta, että jos te olette intohimoisesti tykästyneet tähän teokseen niin mainiota, mutta mä kerron nyt vain omasta näkökulmastani. Ja mainitsematta nyt mitään toista mun mielestä paremmin toimivaa teosta, niin totean vaan, että että tätä, tätä Jaarin passiteosta Paljon paremmin usein keskustelua herättämään tai ajattelua herättämään onnistuu semmoiset teokset, joissa on joku kananotto tai jotka, jotka tuntuu huolestuttavilta tai ärsyttäviltä tai loukkaavilta tai joiden parissa tulee semmoinen olo, että vittu eihän se nyt noin tai tarvitsisi tehdä jotain, joka vaatii jonkun reaktion. Ja sellaiset teokset saattaa onnistua tässä keskustelun herättämisfunktiossa todella hyvin. Ja hassua kyllä ne saattaa onnistua siinä, siinä päämäärässään silloinkin, kun se niiden teosten ö, viesti, siis se, se kanta, jonka ne ottaa siihen aiheeseen, jonka ne otti esille, eli se taiteilijan oma mielipide tai statement, niin se voi olla ihan perseestä, että se voi olla huonosti ajateltu tai joku typerä tai naivi tai rasistinen tai jotain muuta. Mutta silti se teos sinänsä saattaa onnistua ainakin tässä mielessä, että se... Tuota, imaisee meidät mukaansa vänkäämään ja ajattelemaan ja kommentoimaan. Taiteen kolmas tehtävä, ehdotan, on sitten ylevästi sanoen viisauden tavoittelu. Ja nyt tämä kuulostaa, heti kun sen sanoin, niin se kuulostaa siltä, niin kuin mä olisin Gandalf ja olisin karannut sormusten herrasta, koska pyrkimyksenä se kuulostaa epärealistisen ylevältä tai sitten liian epäselvältä, että no mikä vitun viisaus ja sano konkreettisemmin tai mitä se käytännössä tarkoittaa, <köhö> mutta toisaalta meidän suhde taiteen historiaan ymmärtääkseni on sellainen, että suuri osa meistä aika luottavaisesti suhtautuu siihen mahdollisuuteen, että taiteessa saattaa olla merkittävää viisautta, elämän viisautta tai mitä lie. Moni meistä ihan oikeasti uskoo, että Shakespeare tai Dostoevskin teoksissa on jotain <köhö> kultahippuja, aivan erityistä ytimekästä näkemyksellisyyttä siitä, että mikä on ihmisen osa tai millainen on ihmisluonto ja bla bla bla. Tämä meillä on perinteinen luottamus, että se on mahdollista. Siinä pyrkimyksessä voi epäonnistua, mutta joskus voi onnistua. Ja viisaus on tässä mielestäni melkein välttämätön termi sen vuoksi, että, että siinä ei ole kyse jostain kapeammasta, niin kuin vaikka ö, ongelmien ratkaisusta. Siihen se sisältää sellaisen ongelmanratkaisulogiikan, että, että voi olla taidettiossa, joka ihan konkreettisesti ottaa kantaa siihen, että, että pitäisikö olla subjektiivinen päivähoito-oikeus vai ei. Tai miten, miten tuota niin sanottu maahanmuutto kysymys pitäisi ratkaista tai jotain muuta tällaista. Tai, tai sitten toisessa ääripäässä on sellaiset kysymykset, jotka ei ole varsinaisesti ongelmia mutta jotka kuuluu viisauden piiriin. Siis sellaisia kysymyksiä, mm, jotka lisää, joiden käsittely lisää itseymmärrystä ja parantaa edellytyksiä elää sillä tavalla, ettei tule muiden ihmisten vihaamaksi, ja parantaa edellytyksiä elää sillä tavalla, että on onnellinen. Ja usein taide vatvoo näitä kysymyksiä, siis kysyy, että miltä musta tai meistä oikeastaan tuntuu, tai mitä mä oikeastaan pelkään, mitä mä oikeastaan haluan. Tai sitten koko moraalifilosofian iso klöntti, eli miten meidän pitäisi elää. Ja sitten semmoinen ikään kuin eksistenssifilosofian peruskysymys, että no minkä ihmeen takia mun siis jatkaa elämistä. Eikö tämä voisi lopettaa tähän? Onhan tämä jo nähty. Tämä elämisen motivaation kysymys, mistä se tajutaan tai perustellaan tai visioidaan. Ja viime kädessä nämä tähän viisauden puoleen kuuluvat kysymykset. Ne voi tavallaan tiivistää siihen kysymykseen, että mitä on hyvä elämä, joka selvästikin on kysymys, että, johon ei löydy tieteellistä vastausta tai sen tyyppistä vastausta, joka tekistään tämän kysymyksen, kysymyk- kysymisen tästä eteenpäin turhaksi. Eli on sellaisia kysymyksiä, joita on pakko vatvua, <köhö> vaikka niihin ei voi saada lopullista vastausta. Ja silti ne kuuluu nimenomaan viisauden öö, piiriin, eikä esimerkiksi makuasioiden piiriin tai tai kukin taplaa tyylillään tyyppiseen niin puhtaan yksityisyyden sfääriin. Okei, sitten neljäs ja viimeinen mun ehdottama taiteen tehtävä on tunneelämän voimistaminen, tai joskus sanon, että tunneelämän viljely, kun se kuulostaa niin vitsikkältä. Sekin sisältää kaksi äh, aika erillistä alalajia. Toinen niistä on kun hyötyä tavoitteleva tai hyötyyn tähtäävä, Se on se, jossa ajatellaan, että taidetta tekemällä, taidetta tutkimalla, taidetta kokemalla, me voidaan päästä tiedostaa paremmin, että miltä meistä oikeastaan tuntuu ja miksi meistä tuntuu tältä kun tuntuu. Tai me voidaan ymmärtää paremmin, että miksi muista ihmisistä tuntuu tuolta ja miksi ne reagoi tällä tavalla, kun mä teen näin ja näin. Tällainen tunne-elämän mekaniikan ymmärtäminen ja sen tiedostaminen, se on yksi taiteen tehtävä. Ja se on sikäli hyötyperäinen tehtävä, että kun tätä pidetään hyvänä, tätä tiedostamista ja ymmärtämistä, niin siihen rivien välissä implisiittisesti sisältyy se ajatus, että sitten kun mä tiedostan paremmin tunne-elämäni pulputuksen, että miten se oikein pelaa, niin sitten mä pystyn tietoisen ja puhtaan järjen ohjaamosta käsin kanavoimaan ja säätelemään sitä mun tunne niin se ei ole semmoinen villi luonto tyyppinen spektaakkeli vaan vaan tuota, järki hallitsee. Mutta tämän rinnalla ja ehkä tärkeämpänä tunne- elämän, viljelyn muotona on sitten sellainen, joka ei ole hyötyyn eikä moraalinen, vaan joka on amoraalinen ja joka on itsetarkoituksellinen pyrkimys. Ja se on se, että kun me tehdään ja kulutetaan taidetta, niin melkein kaikki meistä yhdet ääributtalaiset poislukkien niin suurin piirtein, niin toivoa, että sen, sen taiteen parissa oma tunneelämä jollain tavalla voimistuisi, että tulisi voima, laajempi dynamiikka kuin mitä kodin ja Alepan välillä mahtuu tulemaan, tai että siellä jotenkin monipuolistuisi se tunne taiteen parissa, että olisi Useampia tunteita kuin pelko ja kateus ja viha ja vahingonilo tai jotain muita kivoja. Ja silloin voi ajatella, että se, se tunneelämän viljelyn pyrkimys on tällainen, että jossain mielessä yritetään tällä pystyakselilla venytellä, että tavoitettaisi jotain kiihkeämpiä, huutamaan voimakkaita tunneelämyksiä, mitkä arjessa on harvinaisia. Ja sitten vaaka-akselilla jotenkin monipuolistettaisiin sitä tunneelämän biodiversiteettia, jos niin sanoisit, se olisi aivan uudenlaisia tuntemuksia ja aivan uudenlaisia kummallisia tunteiden yhdistelmiä ja näin poispäin.
0: Näin taiteen tohtori, taiteilija Teemu Mäki, joka puhui filosofiakahvilassa Kuopiossa ja tuo mäen alustus löytyy kokonaisuudessaan aspektin nettisivuilta. Näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheesta meidän netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.